0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMF FM, Ułożoną alfabetycznie Dziś litera B jak barek Bo w każdej firmie jest takie specjalne, wydzielone miejsce, w którym znaleźć można elektryczny czajnik, może ekspres do kawy, czasem jakże kuchenkę mikrofalową. No i pewnie istnieje sporo różnych nazw, które określają właśnie to miejsce. Ale w Radio RMFW nazywa się to Barek, choć jest on po prostu samoobsługowy. W pierwszych latach działalności pracownicy stacji, którzy chcieli się czegoś napić albo nawet coś zjeść, poniewierali się po różnych pomieszczeniach na parterze fortu na Kopcu Kościuszki, no bo ciągle nie było odpowiedniego miejsca na taką oficjalną radiową gastronomię. No ale ten zasadniczy przełom nastąpił w tej sprawie w dniu 26 czerwca 1992 roku, kiedy to po wielu miesiącach prac remontowych i instalacyjnych emisja programu RMFFM została przeniesiona na pierwsze piętro naszego pięknego fortu na Kopcu Kościuszki. Powstały nowe studia i pokoje redakcyjne oraz co najistotniejsze właśnie w naszej sprawie dwa połączone pomieszczenia zostały oficjalnie nazwane barkiem. Tak jest. Początkowo było tak, że w tym pomieszczeniu w głębi była część taka typowo kuchenna, czyli stała tam taka lada kuchenna, na której był zlew oraz inne sprzęty potrzebne do tego, żeby sobie coś przygotować albo żeby umyć naczynia. A w tej pierwszej części było takie pomieszczenie, można powiedzieć, do konsumpcji i również do zebrań, o czym za chwilę będę mówił. Potem zostało to zamienione, ale to też ciąg dalszy tej historii już niebawem. I od tego momentu rozpoczęła się wyjątkowa kariera tych dwóch pomieszczeń e, dawnego hotelu, w których, o ile dobrze kojarzę, chyba była wcześniej po prostu normalna łazienka. E, oprócz oczywistej roli, jaką pełniły przez całą dobę, czyli przygotowywania sobie napojów, posiłków, e, ściany były świadkami dziesiątków zebrań programowych, nieraz bardzo burzliwych i długich, e, które często rozpoczynały się w, w poniedziałki o godzinie 9 rano, co oznacza, że na przykład dla mówiącego te słowa a prowadzącego wcześniej program j 23 z moim szanownym kolegą Marcinem Wroną. Zdążenie na spotkanie redakcyjne o godzinie 9. po całej nocy emocji związanych z robieniem j 223 23 było nie lada wyczynem, ale zwykle udawało nam się na to zebranie dotrzeć. Na Barkowej Ladzie lądowały oczywiście też świąteczne ciasta, weselne torty, no i okolicznościowe butelki, w zależności od tego, jakie powody przeniesienia tych butelek oczywiście były. Na barkowych skórach to jest bardzo ważne określenie, czyli w zestawie wypoczynkowym wykonanym prawdopodobnie z prawdziwej skóry zasiadali wybitni goście odwiedzający radio RMF FM. I to jest tak, że najpierw te skóry właśnie były częścią tego pierwszego głównego pomieszczenia, do którego się wchodziło. No i tam jak ktoś ważny pojawiał się w radiu, to tam się go sadzało na tak zwanych skórach, żeby sobie czekał. Mógł przy okazji także skorzystać z barku, albo ktoś go nawet obsłużył dając mu kawę, albo herbatę. Później te skóry zresztą wędrowały po innych pomieszczeniach w radiu. Trafiały także do tak zwanego akwarium, czyli do tej części, która jest na pierwszym piętrze, zaraz jak się wchodzi obecnie zajmowanym przez producentów. Potem chyba mocno wyeksploatowane skóry trafiły prawdopodobnie na tak zwany skórzany złom, bo dziś już ich chyba nigdzie nie można spotkać, przynajmniej ja ich do tej pory nigdzie nie widziałem. Były w takim dość wtedy modnym kolorze szarym, na którym po pierwsze brud nie był tak bardzo widoczny, a po drugie, co chyba też istotne, były dość wygodne. Jednym z najważniejszych elementów barków jego początkowej działalności był automat do kawy. Ale trzeba było do niego kupić żeton. To nie był taki automat czy taki ekspres jak są dzisiaj, że wszystko się naciska, włączy i on sam sobie robi kawę. Tylko to był taki wielki automat w no powiedzmy wielkości szafy, szeroki przynajmniej na metr, wysoki na na dwa, do którego trzeba było wrzucić specjalny żeton, żeby dostać kawkę z tego właśnie automatu. A dlaczego żeton? No bo to był jeszcze czas przed denominacją, co oznacza, że w portfelach wszystkich pracowników radia były grube miliony, grube tysiące, a maszyna wtedy nie przyjmowała banknocików. Nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie taki żetonik z dwoma wyciętymi rowkami, który najpierw trzeba było zakupić, idąc do naszej kochanej konsolaty do działu księgowości. No i potem z takim żetonem przejść i wrzucić sobie go do automatu i wypić ukochaną, upragnioną kawę. Co już powodowało, że no, pewnego rodzaju nakład siły i środków musiał być wykonany, żeby napić się uczciwej kawy w radio. Zdarzało się też sytuacje takie, że automat, mimo że się e, zdobyło ten wspaniały żeton, tej kawy nie dawał. No i e, raz ten automat e, nie wydał kawy, najważniejszej osobie w RMFW, czyli prezesowi Stanisławowi Tyczyńskiemu no i prezes jak to prezes zawsze działający bardzo szybko i bardzo e, impulsywnie po prostu chciał ten ekspres przez okno wyrzucić, bo nie dał mu pragnionej kawy. Okazało się, że na szczęście ekspres nie mieści się w futrynie okna które jest w barku, no i ekspres jeszcze przez kilka lat służył, chociaż oczywiście jego służba nie była może najlepsza, bo często właśnie te sytuacje z brakiem wydania kawy się zdarzały. Zawsze w barku grało i gra do dziś radio po to, żeby prowadzący mogli cały czas kontrolować to, co dzieje się na antenie. Z upływem lat i rozrastaniem się siedziby Radia RMF FM spadała nieco rola Barku jako centralnego i najważniejszego miejsca w firmie. To Tak się złożyło, że potem tych pomieszczeń, do których można było spożywać napoje, czy też przygotować sobie jakiś posiłek, pojawiło się znacznie więcej, zwłaszcza w tak zwanej nieoficjalnej części pałacowej. Tam zupełnie inne pomieszczenia się pojawiły. Poza tym zaczęła działać się kawiarnia pod kopcem, do której również można było pójść i która do dzisiaj wydaje również posiłki, co oznaczało, że ten barek troszkę podupadał, co gorsze przez dłuższy czas ten barek był podzielony na dwie części. W tej, której początkowo była kuchnia zorganizowano palarnię, a w tej pierwszej części można było właśnie przygotowywać posiłki i zrobić sobie kawę z ekspresu. Co oczywiście oznaczało, że ta palarnia jednak miała dość istotny wpływ i zadymienie czasami było dość duże, zwłaszcza przeszkadzało to tym, którzy tymi palaczami nie byli. Choć dla pracowników, którzy uwielbiają sobie czasem zapalić, no posiadanie takiej palarni na pierwszym piętrze niedaleko studiów radio Było czymś naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodnym Ale weszła ustawa dotycząca zwalczania palenia tytoniu No i barek musiał zostać przebudowany I od tego momentu palarnia została już ostatecznie zlikwidowana, a w tym miejscu, gdzie wcześniej była, został urządzony kolejny pokoik do konsumpcji posiłków w ciszy i spokoju, piękne stoliczki, co ważne, na ścianach również dla wszystkich zarówno odwiedzających, jak i dla pracowników powieszono złote płyty, czy też inne wydawnictwa, które pokazują naszą miłą współpracę z artystami, którzy przez lata są prezentowani na naszej antenie i którzy w dowód wdzięczności w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście prezentowali Zostawali nam złote płyty właśnie za nakłady sprzedanych swoich krążków. No i do dzisiaj wiszą właśnie m.in. ścianach w barku, być może także inspirując albo poprawiając smak tym, którzy konsumują swoje pyszności właśnie w tych pomieszczeniach. Dziś Barek, który jest cały czas w tym samym miejscu od ponad 27 lat, no wygląda bardzo nowocześnie, są nowoczesne sprzęty, jest wielki ekspert do kawy, wielka lodówka, kuchenki mikrofalowe, wszystko to wygląda bardzo profesjonalnie. I każdy, kto przez moment chociaż czuje głód albo chciałby się czegoś dobrego, napić, to oczywiście z niego może skorzystać. Co ważne, czasem też się zdarza, że jak przychodzą goście do radia, no to też ich można do tego barku zaprosić. Niech to się mówi, nie ma wstydu. Mają sobie gdzie usiąść, mogą się napić czegoś dobrego i przy okazji także zobaczyć, jak wygląda radiowe życie. No właśnie, od kuchni. Taki barek to jest takie miejsce, które powoduje, że jak się chce kogoś spotkać, jak się chce z kimś pogadać, no to najlepiej zrobić to w barku. Tylko zawsze trzeba pamiętać o jednym że barkowe ściany, no niestety, mają uszy.